0: Fala, rapaziada, começando mais um Pó de Vasco. Hoje eu vou fazer o pós-jogo aí do jogo do Vasco e Flamengo. O jogo foi ontem, tô gravando isso no domingo de manhã. O jogo foi ontem em São Januário. É... foi 2 a 1 um pro Flamengo, mas eu vou falar sobre o jogo, sobre como o Vasco jogou e tal. E é isso. Já pedi para quem puder compartilhar, mandar pros amigos, compartilhar nas redes sociais. Vou agradecer muito. E seguir lá no Instagram também pra ajudar. Arroba é, pode Vasco. Pra dar um fortalecido, valeu? Compartilha lá também o perfil. Tamo junto. Vamos pro jogo. Então, rapaziada. Começar a falar sobre o jogo aí. Vasco... É, depois da demissão do Ramon Menezes. Foi demitido. Logo depois que eu fiz o... pós-jogo contra o Bahia, ele foi demitido. Aí... Entrou o... o o professor da base, técnico da base, que dirigiu o Vasco. E ele entrou com a escalação com o Fernando Miguel, Caio Tenório, na lateral direito, tirou o Pikachu. Miranda, Castan e Henrique. Aí na, na volância, Andrei, Carlinhos e Martim Benítez. E aí no ataque, Minto, Andrei, Marcos Júnior e Benítez no meio. E, aí ele jogou com Mar com Carlinhos aberto. Na direita. Thales e Cano na frente. E jogou no 4-4-2. Pelo menos no momento defensivo era esse o desenho. E com a bola o Carlinhos abria, abria bastante na direita. Pra fazer aquele corredor ali. E... E aí o time foi esse. Jogando no 4-4-2 e tal. Mudanças já... A respeito do que o Ramon vinha fazendo. Tirou o Felipe Bastos. Tirou o Pikachu. Né? E aí, ele escalou dessa forma. E como que o Vasco se portou em campo? Começo de jogo, o Vasco começou bem. Assim, tentando imprimir o ritmo de jogo, tentando controlar as ações do, do jogo contra o Flamengo, que é o time melhor tecnicamente, mas bem treinado já há um tempo. E o Vasco começou em cima, e numa bola que o Tenório pressionou, Bruno Henrique soltou E o Tenório fez uma grande jogada O Tenório fez uma grande partida A verdade é essa O Tenório jogou muito a bola Até eu fiquei surpreso Nunca, não achei que ele fosse capaz disso Mas ele jogou muito E roubou a bola Fez a jogadaça Driblando o Felipe Luiz Entortou o Felipe Luiz E o Tales passou do outro lado Ele achou o Tales Uma bola entre as zaga Rasgando as zaga O passe E o Tales só Botou pra dentro Coisa linda. Um, aí foi 1x0. Um 1x0 um o Vasco. No começo... Eu acho que 10 minutos de jogo ainda. Depois disso o Vasco... Continuou bem na partida. O Flamengo igualou as ações... No período de tempo. Mas não ofereceu tanto perigo. Teve uma bola na trave do Pedro. Mas ele tava, o Bruno Henrique estava impedido. É... Uma falta... Do, do, do Flamengo também... No finalzinho do primeiro tempo... O Vasco teve outra chance com o Benítez de falta que ele bateu uma bola cruzada é, e aí foi basicamente isso primeiro tempo, o Vasco bem no jogo o Flamengo, um jogo de trocação assim, mas sem muita qualidade técnica, mas aquela tentativa mesmo, jogo mais brigado ali no meio campo busca de espaço, a cara de um clássico a cara do Vasco Flamengo geralmente são jogos feios mas ontem nem foi, não, nem foi feio dessa forma não Ontem eu gostei do jogo é, como um todo. E aí acabou o primeiro tempo. E aí fomos pro segundo tempo. No segundo tempo, é, o Vasco tomou um gol com dois minutos. Um gol bobo. Um gol de bola parada. Com todo respeito, o Vasco. O time do Vasco não pode tomar um gol de bola parada pro Flamengo, cara. O time do Flamengo já é um, um bom time. Já é um excelente time. Tomar gol de cabeça... Não pode tomar. Não pode. Não pode. Que toque, que tome golaço. Os caras tocando a bola, fazendo golaço. Mas tomar... Os dois gols que tomaram ontem, eu acho que não podia ter tomado. Não podia ter tomado. Mas aí tomou o gol de cabeça. Do Léo Pereira aos dois minutos. E aí depois disso, eu acho que deu uma sentida no gol... O Flamengo foi controlando as ações. E aí numa, jog... numa bola que o Bruno Henrique escapou. Atrás da zaga. Uh, o Vasco estava fazendo uma marcação. No meu modo de ver. Equivocada. Por quê? Porque a linha da zaga estava alta. E o homem da bola. O homem que estava com a bola. Não estava sendo pressionado. O Thiago Maia estava sozinho. Tinha tempo para pensar. E o Bruno Henrique tinha campo pra correr, é tudo que o Flamengo gosta, e aí o Thiago Maia achou a bola, uma, uma grande bola, um grande passe do Thiago Maia, o Bruno Henrique errou o domínio ainda, o Fernando Miguel foi péssimo no lance, não sei o que ele tentou fazer ali, tinha que sair abafando de soco, jogando a bola lá pro meio de campo, não sei o que ele tentou fazer, não sei que ele errou e o Bruno Henrique deu, uma, deu um tapa pro lado e chutou pro gol, fazendo o gol, 2 a 1 Flamengo. E aí depois disso o Vasco melhorou no jogo. O professor tirou tirou o Caio Tenório e botou o Vinícius. Aí puxou o Carlinhos para lateral direita. Carlinhos também fez um grande jogo. No primeiro no começo do jogo ele tava meio sonolento e tal, mas depois ele no segundo tempo ele jogou muita bola. Jogou bem demais. Carlinhos, não, acho que não vai ser time mais não. E aí, o, o Vasco martelou, martelou, martelou. No meu modo de ver, merecia empatar. Empatou, mas o Guilherme parecia estava um pouco à frente. E aí o, o gol foi um lado pelo VAR. E aí depois o jogo acabou. O Flamengo fazendo um jogo mediano. O Vasco, na minha visão, foi melhor na minha visão, o Vasco foi melhor, jogou mais que o Flamengo, mas futebol é resultado, futebol é, é bola na rede, o Flamengo aproveitou melhor as oportunidades, venceu o jogo 2x1, é, e, só que eu tenho algumas considerações para fazer, é, relativas ao... Comando do Vasco, comissão técnica, moda que o Vasco jogou. E eu vou falar isso no próximo bloco. Então, rapaziada, falar mais, um pouco, mais profundo um pouco sobre a forma que o Vasco jogou e o que a comissão técnica fez diferente do que o Ramon vinha fazendo. Então é o seguinte. Para começar, já a escalação foi diferente e o desenho tático do Vasco também mudou o Vasco normalmente jogava no 4 1 1 tipo assim, meio campo com o André, primeiro volante aí tem o Felipe Basto jogava um pouco à frente da, da, do lado direito dele, um pouco à frente e o Benítez do outro lado esquerdo flutuando naquela parte do campo ali, naquela parte central ele ia da esquerda para ir para a direita também. E aí o Thales isolado na esquerda, o Cano centralizado lá, e, o, e alguém na direita ali, que ele não tinha achado ainda essa peça. Só que o que acontecia no momento que o Vasco tinha a bola? O Pikachu, ou o lateral direito, ia embora, jogava por dentro, jogava como um volante, praticamente como um volante, e o ponta-direita dava amplitude, e embora o cara fazia aquele corredor ali na, na outra, no outro lado, o Henrique não avançava e o Thales ficava sozinho. O Thales estava fazendo praticamente a ala porque ele vinha muito atrás de buscar a bola e tinha que carregar muito campo porque ele vinha praticamente na linha do meio de campo pegar a bola. Ele, na minha visão, ele tinha que estar tá mais na frente e outra pessoa tinha que levar essa bola até ele, e foi o que aconteceu ontem o que aconteceu o Henrique ficou mais livre liberado para subir eu não acho eu acho que pode testar outro jogador ali o Neto Borges ou o próprio Riquelme, que hoje ele jogou o final da da do da, não sei se é da Taça Rio da Taça Guanabara e ele fez uma jogadaça tá pedindo passagem sub 20 né tá pedindo passagem Tá pedindo pra ser testado, na verdade, né? O jogador precisa ser testado primeiro... Antes da gente criar alguma expectativa... Então... Tem opções aí... Vamos ver se o próximo treinador... Vai utilizá-lo... Acho que ele faria essa função melhor do que o Henrique... De subir e tal... Ele tem mais... Eu acho que ele tem muita qualidade... E... E aí... O Henrique ficou mais liberado para subir chegou mais alto, chegou mais perto do Tales, eles conversaram mais durante o jogo. E essa foi uma das mudanças. Outra mudança, o Vasco jogando com quatro praticamente quatro meio-campistas. Andrei, Benítez, Marcos Júnior e Carlinhos. O Carlinhos fazendo corredor direito, mas ele pega a bola e já tava cortando pro meio para o Tenório fazer o corredor. Passar por fora. Uma coisa que você não via do trabalho do Ramon. O Ramon não, não gostava que os laterais aparecessem por fora. Ele gostava que os, que os pontas jogassem por fora e os laterais avançassem por dentro. Até eu vi uma jogada do lado esquerdo, o, o Henrique em algumas jogadas estava passando por dentro. Mas é de circunstância de jogo, era onde tinha espaço então mas a recomendação do Ramon ele era bem claro nesse a esse respeito ele pedia para os laterais não é, passar, passarem por fora e eu acho isso um desperdício que você querer que o lateral jogue por dentro pelo menos os laterais que o Vasco tem não são de qualidade suficiente no meu modo de ver para jogarem por dentro acho que por fora você bota o cara por fora e o ponta, que normalmente tem que ter mais qualidade, atacar e tal, joga por dentro, vai revezando, tem que ter uma variante ali, tem que ser dinâmico, não pode ser uma coisa certa, senão fica manjada, senão fica manjada, e eu acho que o Ramon pecou nisso, nessa capacidade dele, dele de ver e fazer ajustes, ver alguma coisa que ele quer que não está dando certo, ele tentar ajustar de uma outra forma, ele não estava fazendo isso, ele estava insistindo, achando que uma hora as coisas iam acontecer. E não aconteceram. E. Ontem eu gostei da atuação do Vasco. Não vou mentir. Acho que o Vasco perdeu o jogo por conta de erros. É... Assim, é difícil falar de erros individuais. Por exemplo, que no segundo gol foi um erro do sistema defensivo também. Né? Foi o que eu falei. Thiago Maia estava com a bola, não foi pressionado. E o Vasco estava marcando alto. Sem fazer pressão. Isso é um desperdício. Isso é um, uma, uma bobeira. Um gol que, assim... Se a Zaga tivesse postado um pouco mais atrás. Ou se os caras estivessem prestando atenção e tentassem fazer uma linha de impedimento. Se bem que o Bruno Henrique estava muito atrás. Ele estava muito atrás. Então, era para a Zaga, primeiro o Miranda estar tá ligado. A bola foi nas costas do Miranda... E o Tenório nunca quer chegar naquela cobertura. Bruno Henrique voando. O cara corre muito. Ele... O que tinha que acontecer ali? O homem da bola tem que estar tá pressionado. O cara tá com a bola no meio campo. Tem que ter pressão no cara. Não tem jeito. Senão, não adianta marcar com a linha alta. Porque o cara vai lançar todos. E o atacante vem de frente. Até o zagueiro virar e correr, o atacante já tá saindo para comemorar. Então isso é uma coisa que tem que ser treinada. Uma coisa que, que tem que ser treinada, tem que ser melhorada, porque não pode o Vasco marcar alto contra o Flamengo, principalmente com o Bruno Henrique ali. A gente já conhece o Bruno Henrique, a gente sabe o quanto rápido que ele é. Não pode tomar um gol desse. Só que aí também tem a contribuição do Fernando Miguel, que fez uma coisa estranha na, 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 quando a bola chegou nele foi dividir com o Bruno Henrique não sei sinceramente não sei o que passou na cabeça dele é tento tentei imaginar várias coisas mas não sei se ele quis dar um tapa se ele quis afastar a bola só sei que ele não fez nenhuma coisa nem outra tava indeciso e não foi consciente na bola e deu o que deu no que deu foi um pau de água fria. É, o Vasco estava bem no jogo, buscando o segundo gol, e aí toma aquele gol daquela forma. É assim, muito bem complicado mesmo de digerir, Sinceramente, era o jogo para a gente ganhar e virar a chave. Uma vitória contra o Flamengo seria de suma importância para a gente virar essa chave e seguir aí, porque tem várias. O Vasco ainda. Tá com 18 pontos, esse mês tem Sul-Americana, então as coisas tem que melhorar, tem que melhorar. Vasco fica, briga ali pelo meio de tabela no Campeonato Brasileiro, Para mim é excelente já. Ficar ali no meio de tabela, quem sabe se melhorar, sonhar com G6, é.. Quem, quem sabe, né? Mas a Sul-Americana, eu acho que tem que ir com tudo. Tem que ir com tudo. Porque tem time precisa ser um time organizado. Precisa que o treinador no meu no meu modo de ver, um bom treinador, ele consegue adaptar os jogadores, aproveitar a melhor a melhor característica de cada um possível. A melhor característica de cada jogador, ele 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 e botar num esquema tático e as coisas acontecerem. A minha visão do sobre o que o Ramon estava fazendo... Era... Ele tinha um sistema de jogo pré-definido... E aí ele tentou encaixar os jogadores dele ali... Só que tem jogador... Que não consegue fazer determinada função que o Ramon pede... Por exemplo... O Felipe Bastos... Ele, o Ramon queria que o Bastos pisasse na área... Só que o Bastos é volante... Ele precisa pisar nas duas áreas... Se o Bastos está com a bola... Ele precisa pisar na área ofensiva... Mas o Vasco perdeu a bola, ele é volante, ele tem que voltar. Tem que voltar para marcar ali, para formar aquela dupla de volantes ali com o Andrei. E o que, que acontecia? Ele não tem a dinâmica, não tem mais a dinâmica para fazer isso. De ir e voltar toda hora, o jogo todo, os 90 minutos. Então era uma coisa que prejudicava o esquema. O Andrei ficava sobrecarregado ali. E aí o Andrei tinha que fazer cobertura do Bastos. E quem fazia do Andrei? E aí ficava um buraco. O Vasco tomou vários gols assim. Nem só quando é o Andrei, quando joga o Felipe Bastos, era o o primeiro volante sofria muito. Às vezes jogou o Bruno Gomes, Marco Júnior também já fez esse papel. Então assim, é uma coisa que na minha visão o o Ramon pegou nisso. Ele queria que as coisas encaixassem do jeito do sistema que ele queria. Mas ele não foi capaz de, de fazer os ajustes que o esquema de jogo pede. Não dá para você fazer uma coisa um dia. Daqui a 100 dias você está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. As pessoas que estão ao redor, elas, elas têm formação, elas evoluem. Então foi muito complicado. Espero que o próximo treinador aí faça o básico. Minha, eu, eu peço dessa forma faço o básico, não precisa inventar muita coisa. Só aproveite as características dos jogadores, porque o time do Vasco não é ruim. Não, o time titular do Vasco não é ruim. O elenco é deficiente, é limitado, mas se tudo der certo, se ninguém machucar, não ter desfalques e tal e tal e tal, o time do Vasco é um bom time. O time do Vasco é um bom time. Acho que falta o um lateral direito. Não, acho que o tenório seja esse cara, o Pikachu. Pra mim, não, não tem mais clima pra ele ficar no Vasco. Sou muito grato pelo que ele fez. Daqui a uns anos, ele vai ser lembrado. Mas os ciclos se encerram. Não tem como. A vida é assim. As coisas se acabam. E o Pikachu é melhor pra carreira dele. Melhor pro Vasco. Ele procurar outro clube. É, o Vasco vai ficar lá que eu sei. o Bastos é, Eternamente o cara não, não sai do Vasco. Sempre volta e é isso acho que falta um lateral direito ali no meio campo acho que tem boas opções chegou um cara ontem acho que Leonardo Gil o nome dele, não conheço mas vamos ver o cara jogando pra gente poder falar sobre ele também acho que ele é volante e é isso acho que o time tem boas opções acho que o lateral esquerdo ali também eu tem o Neto Borges e tem o Riquelme, né? Agora se o treinador vai botar pra jogar, é outra história. Testar pelo menos. O Henrique é cria do Vasco já há muito tempo ali, mas você tem que dar outra, outras oportunidades. O cara é um líder do elenco, mas tem que jogar, não tem como. Se não estiver jogando, vai pro banco. A minha modo de pensar é essa. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem escutou até agora. Agradeço de coração. Quem puder compartilhar aí. Porra, vou agradecer muito. Compartilha no Twitter, no Instagram, no Facebook. Manda para os grupos de WhatsApp aí. Segue lá no Instagram também. Esquece não. Arroba pode Vasco. Compartilha o perfil lá. Manda para geral. E é isso. Próximo jogo do Vasco é contra o Internacional. Tamo aí. Vamos para cima. Sempre acreditando. e Saudações vascaínos.